0: Olá pessoal, começando mais um podcast Conferir Flamengo, hoje eu vou falar da estreia do time profissional do Flamengo, né, na temporada, no campeonato carioca, falar também como é que eu vejo essa janela de transferência aí do, do Flamengo, né, o mercado e outras coisinhas. É... Em relação especificamente ao jogo de ontem, eu achei que o Paulo Souza acertou ao... Tirar né, o peso do jogo. O jogo de ontem contra o Boa Vista. Não, realmente não fazia sentido ele entrar com o time titular. Né, com os principais jogadores. Entrou ali com um time reserva. Um ou outro ali que pode ser titular. No caso o Mateuzinho. O Pedro. Né, o Marinho talvez se for bem. Mas é, entrou com o time de acordo com o adversário, acho que o time jogou bem, não dá para fazer uma análise assim, muito profunda, porque o adversário é muito fraco, esse ano parece que os times pequenos do Rio estão menores ainda, estão piores do que já são, né? então não, não dá para ter uma análise muito profunda e tal, é, mas uma coisa que eu sempre falei, inclusive alguns alguns queria ver no Flamengo que durante o jogo fosse capaz de apresentar mudanças táticas, ou de acordo com o adversário ou de acordo com o interesse do próprio Flamengo. E isso aí teve ontem, né? O, o Flamengo estava se defendendo com quatro zagueiros e na hora de atacar o Mateuzinho, né? fechava a linha de três, com o Cleiton, o Noga e o Gustavo Henrique, o Mateuzinho fechava a linha de quatro, e quando a gente saía para o ataque, o Mateuzinho tinha liberdade para avançar, ficando com uma linha de três, né? O tal do Cleiton, que eu nunca tinha, não lembro desse, desse rapaz jogando, o Noga e o Gustavo Henrique, né? Eu até achei que seria ao contrário, quando a gente fosse atacar, seria, né, é, os dois laterais subiriam. E na hora de defender, defenderia com três. Mas ele fez o contrário, foi bem interessante isso aí, eu achei. Mais uma vez, reforçando que não dá para ter um parâmetro de que foi excelente ou, ou de que foi ruim, por causa do adversário. Eu acho que na próxima rodada contra o Fluminense, vai dar para a gente ter uma ideia melhor de como que ele pensa né, o time do Flamengo. É, mas achei interessante essas variações táticas durante o jogo e o Flamengo tem jogadores para isso. É, o exemplo foi o Everton Ribeiro entrando para jogar pela esquerda, né, como ala esquerda, onde até ele já jogou assim no próprio Cruzeiro, ele jogou um pouco assim lá, e depois ele voltou, né, durante o jogo ele foi para a ponta direita. Inclusive quando ele estava jogando de ala esquerda que ele dá o passe para o Vitinho tocar para o Pedro. Ele dá um, né, lança a bola em profundidade para o Vitinho. Então, é um jogador que pode fazer mais de uma função durante o jogo. O próprio Gabigol, né, ele jogou um pouco aberto pela direita e depois ele jogou centralizado, de centroavante. Então, são jogadores que te permitem fazer isso. É... E com um técnico capaz, inteligente, que treina, que é o que aparenta ser o Paulo Souza né, até agora, é, eu acho que isso aí pode ajudar muita gente no decorrer do, do, da temporada. né? Fazer essa variação tática, jogadores fazendo mais de uma função. Mas é importante falar que o jogador fazer mais de uma função tem que ser jogador capacitado. Não adianta botar um René para jogar de terceiro zagueiro, de lateral, porque não vai adiantar. E parece que o Paulo Souza viu que realmente o René né, não tem condições. que Tanto é que já tirou ele no intervalo. Mas eu não queria falar aqui especificamente de jogador por jogador, não. Só um, uma parte aqui sobre o René. É... Então é isso. Esperar o preparo físico parece que tá bom. Mas teve jogador já que está sentindo dor. O Diego Alves, por exemplo. Sentiu o joelho. Né? Ele já tem 37 anos. A posição de goleiro parece que não, mas é muito exigida, principalmente nos treinos, né? O goleiro tem que estar voando, então eles fazem um treinamento muito, muito forte. Então é importante ter o Diego Alves, ter o Hugo, que eu acredito que pode dar conta do recado, mas é importante também trazer mais um goleiro. É... Falando agora um pouco sobre esse mercado de transferência aí do Flamengo, há algum tempo que eu já não fico... Para mim é a pior parte do ano, essa parte aí de janeiro, porque não tem notícia, né? Aí o pessoal fica atrás de clique, de querendo saber, especulando. Aí eu até esse ano nem acompanhei muito. O jogador fica livre no mercado, ah, dá vir para Flamengo. Aí a torcida, né? principalmente lá no Twitter... É... Ah, vai ser bom, vai ser ruim. Cara, é especulação, entendeu? Não dá para saber, não. É... Contratação, você tem que... Lógico que você contratando um Davi Luiz, por exemplo, a chance de dar certo é muito maior do que você contratando um Bruno Viana. Né? É isso que eu tô querendo falar. Então, se você vai trazer um jogador bom, por exemplo, o caso do Marinho. O Marinho... Tem tudo para ser importante na, no, no, nos campeonatos, na temporada. Então você trazendo o Marinho, é mais certo, é mais provável de que ele vai render e vai te dar um retorno do que você trazendo um jogador meia boca, desconhecido ou que não vive um bom momento lá fora, por exemplo, como é o caso do Kennedy, né? E... Mas eu acho que o Flamengo se portou bem nessa janela de transferência aí no mercado porque... É, eu acho que o maior patrimônio do Flamengo assim, a melhor coisa que o Flamengo tem é, é o, são o nosso time né? nós temos excelentes jogadores às vezes eles oscilam que é normal mesmo mas agora eu estou muito confiante que com o com Paulo Souza eles vão render o melhor do que eles podem tecnicamente então de 2019 para cá nós perdemos o Pablo Mari hoje nós temos o Davi Luiz perdemos o Gerson, não temos um substituto à altura do Gerson. Mas tem ali Thiago Maia, João Gomes, o próprio Andreias, né? E perdemos o Rafinha, que tem o Mateuzinho e o Isla. Então não teve um, um baque muito grande. Nós perdemos, dos 11 titulares, nós perdemos 3. E tivemos reposições à altura ou próximo do que jogava, né? O jogador que saiu. É, então acho que o Flamengo está coerente nessa janela de transferência se desfez de vários jogadores que não, não teriam oportunidade de jogar mesmo estavam lá só para compor elenco e para compor elenco é melhor contar com os meninos da base desde que tenha talento né? a gente também às vezes acha só porque é cria do Ninho é, que vai jogar bem, não né? tem que ter algum talento é o caso do Lázaro, do Matheus França são jogadores que com certeza vão, vão se destacar na temporada. É... Então é isso, o Flamengo economizou bastante, se desfez de vários jogadores, Hugo Moura, Pires da Mota, aquele outro goleiro que está jogando no Sampaio Correio, já falhou lá, se desfez de jogadores da base que não, que não teriam chance, como o Max, né? então fez um caixa e conseguiu um excelente dinheiro com o Michael, eu concordo com a. Achei certa, né? A oferta foi muito boa. O Flamengo teve lucro em curto prazo com o jogador e repôs muito bem com o Marinho, que foi custou 7 milhões só de reais por um contrato de dois anos. E o Marinho, se jogar o que ele joga, ele vai se destacar. E tem chance dele ir para o mundo árabe, que é, ele, ele tem vontade de jogar lá no mundo árabe também então o Flamengo ainda pode ganhar um troco bom em cima do Marinho é, eu acho que já passou da época que a gente fazia um monte de contratação de jogador meia boca, nota 5, 4 então se for para contratar fazer contratações pontuais acredito que, pelo que eu tenho visto de que o Flamengo vai atrás de um zagueiro infelizmente a situação do Rodrigo Caio é bem delicada não tem previsão de retorno é, realmente ele está passando por uma situação muito difícil, né? Que não é nenhum momento é culpa dele, né? Ele teve infelicidade de pegar uma infecção que complicou bem lá o joelho dele e tal. É, então acho que o Flamengo vai atrás de um goleiro, um zagueiro, mas esse zagueiro não é para ser um Bruno Viana da vida, um Léo Pereira não. Tem que ser alguém que o Flamengo consiga pegar lá no mercado para jogar ao lado do Davi Luiz, né? Que eu acredito que o time titular vai ser Felipe Luiz, Davi Luiz e esse zagueiro. A zaga, né? Eu acredito que vai jogar com três zagueiros, com o Mateuzinho é, fechando a linha de quatro, quando a gente for atacado. E. Então espero que o Flamengo ache esse zagueiro. Um zagueiro que chegue para se titular. E agora é esperar o trabalho do Paulo Souza. É nítido a diferença, mesmo ontem, como eu já falei, o Boa Vista, o Boa Vista sendo um time muito fraco, mas já deu para ter ideia de como que o Flamengo vai jogar, né? Achei que o destaque da partida foi... Thiago Maia jogou bem, muita intensidade, qualidade no passe, João Gomes, mesma coisa, e o Vitinho também, só que o Vitinho eu fico um pouco com o pé atrás, porque todo ano é isso, né? ele começa a temporada bem, ontem ele arrebentou, deu três assistências, mas eu não fico com o pé atrás, porque de alguns anos para cá é assim, ele joga bem o Carioca, né, quanto o Boa Vista, quanto o Madureira, inclusive quando, em algum clássico, ele faz alguma jogada boa, faz algum gol, assistência, mas no decorrer da temporada ele vai caindo. Então, é... Esperar muito para esse ano que ele jogue bem, que ele tem, ele tem capacidade técnica boa, né? mas que ele possa manter o nível de atuação que ele teve ontem. Com três assistências, participou, inclusive roubando bola. Né? No primeiro gol ele, ele rouba a bola daquele lateral que já jogou até no Flamengo, o Fluminense, o Ayrton Silva, e dá o passe para o Marinho. Então é essa intensidade durante toda a temporada que a gente espera do Vitinho, não em alguns jogos só. Mas eu tô confiante para esse, esse ano e tô mais e tô ansioso para ver como é que o Paulo Souza vai escalar né? o Flamengo para o Fla-Flu. O Bruno Henrique não jogou ontem porque tá sentindo um pouco de dor no tendão, mas não é nada que preocupe. Então eu tô curioso para saber como é que o Paulo Souza vê o time titulado do Flamengo. E acho que a gente que não é muito acostumado com isso, né? É, o Paulo Souza vai sim botar jogador, não é fora de posição, mas durante o jogo, os jogadores que têm condições vão fazer mais de uma função. Eu acho isso interessante. E também vai ter um rodízio maior de jogadores. Aí eu acho que espero que o elenco tenha que entender isso. Eu acho que esse ano não vai ter jogador com cadeira cativa, né? É, Paulo Souza é totalmente europeu o estilo dele. Quem acompanha um pouco, é, eu, eu gosto de acompanhar mais futebol inglês, é, Manchester City, Liverpool, eles trocam a instalação assim, de acordo com adversário, de acordo com o desgaste físico. Não é poupar, é, é botar os naquele momento estão melhores. E sem a necessidade de você sobrecarregar um jogador. Então, no caso, se o Bruno Henrique não está 100% fisicamente, está com dor, não há necessidade de sobrecarregar ele. Eu tenho outras opções, né? Mas é isso. E esperar aí o Fla-Flu, para a gente poder ver como é que esse time do Flamengo vai se comportar. Falou? Abraço, saudações o Bruno